0: טוב, יאללה, עזרי, נתחיל. כן. מה אתה מוכן? אימא לאימא 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 לאימא
1: לאימא לאימא אימא
0: איזה כיף, איזה מרגש. כמה טוב שאנחנו כאן. כן, איזה
1: כיף.
0: טוב. יאללה, מתחילים. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט יוצרי מוטיבציה. אני עינת מזרחי, אני המגישה שלכם, והיום אני מארחת כאן את עזרי כהן. עזרי הוא מנחה ומאמן, הוא מלווה אנשים לשיפור איכות חיים. איכות החיים שלהם, דרך כלים מעולם התקשורת הבין-אישית. קודם כל, היי, יאזרי, מה קורה?
1: נפלא, אני מתרגש. כל פעם מחדש כשאני בא לפודקאסט אני מתרגש. איזה אה, כיף שאתה כאילו פה. כאילו, זו פעם ראשונה.
0: אה, יש לך, יש לך קצת אה, קילומטראז' בפודקאסטים, לא?
1: כן, יש לי איזה, לדעתי, הקלטתי עד היום חמישה-שישה פודקאסטים. אה, וואו. כל מיני תחומים שונים. וואו,
0: כן. זה מרשים.
1: כן, ויש לי פודקאסט משלי שהוא נכון. קצר ממש. היה חשוב לי שאנשים בכמה דקות ככה בריצה או בהליכה יאכלו כזה, לא עכשיו שעה, הפודקאסטים, צריך להשקיע, להקשיב להם, זמן, אופנות. נכון.
0: ו... אני כבר, אני סיימתי, אלא אם כן עלו פרקים עוד חדשים, אבל... בדרך. אני הקשבתי לכולו, כי פשוט זה, הקשבתי לו בנסיעה, וזה פשוט התנגן, הקצרים כן. האלה, וזה היה ממש כיף. זה משהו מרענן, שזה פודקאסט כזה של כמה דקות, כן. סיפורים קצרים. אז את עזרי אני מכירה מ... אני יודעת בדיוק ממתי, מינואר 2017. וואו. כן, אנחנו 2023.
1: דרך ארוכה, כן,
0: כן, כן. ואתה יודע שבעצם זו בשבילי סגירת מעגל, כי אני עשיתי אצלך סדנה ב-2017, ו... בעקבות הסדנה הזאת בעצם פתחתי את העסק שלי, כיוצרת, כאומנית, כעצמאית. באמת, אני, אני זוכרת שביום האחרון של הסדנה כבר, איך אומרים, היו לי קוצים במקום שבו נהוג לשבת, ורק רציתי <laughs> כבר אה, לצאת לעולם ו, ו, וליצור ולעשות ו, ולעוף על עצמי עם העסק. וזה מגניב שפתאום אנחנו פה, אחרי כמה שנים טובות. וגם עשינו הדברים ביחד אה, בזמן הזה. אז אני מכירה אותך באמת, גם עזרת לי מאוד בפן העסקי אה, וגם בפן האישי. אז קודם כל, תודה.
1: באהבה <עבר> רבה.
0: וכשדיברתי איתך, אמרתי לך, עזרי, תקשיב, אני מכירה אותך טוב ואני יודעת עליך דבר, הרבה דברים ובכמה תחומים תוכל להועיל פה לפודקאסט, ואני לא יודעת אפילו איך להתחיל ובמה להתמקד. Mm. וענית לי מאוד יפה. אז אני אשמח שנתחיל משם באמת, בתשובה שענית לי, עזרי, ממה, על מה נדבר? יש כל כך הרבה שאתה יכול לתת
1: פה. <אם> כן, זו שיחה מעניינת שניהלתי עם עצמי על האופנוע בדרך לכאן, ושאלתי את עצמי איזה ערך מוסף אפשר לתת לאנשים, כי הנושא מוטיבציה הוא כזה רחב, הוא כזה גדול. ואפילו עניתי לעצמי על ההגדרה שלי למוטיבציה. לפני שהזמנת אותי לפודקאסט, היה לי ברור איך נראית מוטיבציה, איך זה מרגיש, איך חווים את זה. אבל לא בהכרח מההגדרה המדויקת, ואני איש של הגדרות. <laughs> אני איש של הגדרות לא בשביל שיהיה הגדרות, אני איש של הגדרות, כי אז מאוד ברור לי אם אני בתוך ההגדרה או מחוץ להגדרה. ואני חושב שסיפורי החיים של כולנו, הרגעים האלה שבהם אנחנו מתמודדים עם אתגרים, עם מצבי לחץ, עם מטרות שאנחנו שמים ולא בהכרח משיגים אותן בכל מיני תחומים, הורות, עסקים, זוגיות, שלא לדבר. שם אותם רגעים שהמוטיבציה שלנו נבחנת. <אח> אז אני מניח שאנחנו <אח> נדבר על הרבה מאוד דברים, ובעיקר על uh, סיפורי חיי, שאם מסתכלים על סיפור חיי מאחורה, מההתחלה שלו, עקרונית לא הייתי אמור לשבת פה היום, כי סיכויי ההצלחה שלי לא היו גבוהים. <אח> ואחד הדברים שאני רגע רוצה לדבר עליהם לפני שככה ניכנס ונצלול לסיפור חיי, זה דווקא לדבר על ההגדרה למוטיבציה, ומכיוון שאת עושה פרודקאסט שהקשבתי לו, ושמעת המון הגדרות אני מניח, נכון, הייתי שמח נכון. לשמוע איזה הגדרה את הכי זיעית שהיא נכונה לך. מה את זוכרת ככה שמה עברה? אז זאת בשבילי מוטיבציה, זו ההגדרה לי.
0: אני אגיד... זה קשה לי אולי לשלוף עכשיו הגדרה מאוד מאוד מהודקת, אבל אני כן אגיד את הדבר הראשון שעולה לי בראש, שזה להמשיך לפעול בלי קשר לנסיבות ולתוצאות. זאת מבחינתי מוטיבציה. שאני, יש לי דרייב, יש לי כוח, אני עושה פעולות, אני ממשיכה, ולא משנה עכשיו אם זה מצליח לי בדרך, לא מצליח לי בדרך, לא משנה מה התוצאות ומה הנסיבות, אם הנסיבות משתנות גם כן.
1: מהמם, הגדרה נפלאה, אז אנחנו ממש חושבים זה. אני חושב שמוטיבציה זה סט ערכים שאני מביא לידי ביטוי כשאני צריך להתמודד עם אתגר ואז גם לחצות אותו. כלומר, זה לא דבר אחד. Okay. מוטיבציה אצלי מקביל לדרייב, ודרייב אצלי מקביל לערכים. אז יש רגעים שהערך שאני אצטרך להביא לידי ביטוי כשאני אתמודד מול דבר כלשהו נחישות. וכשאני אתחיל לעשות את זה, המוטיבציה שלי תעלה, כי אני אראה שהנחישות שלי באה עוד ועוד לידי ביטוי. יש מקומות שזה מחויבות, למשל בזוגיות. וואו, כמה אתגרים חוצים שם. ויש תמיד את השיח הזה, נכון? די, אולי, אולי נסגור את זה, אולי, אולי נגמור את הזוגיות. די, זה, זה, זה אי אפשר ככה. ואז אתה עומד מול הערך שבחר את המחויבות, כי השותף הזה מאוד חשוב לך, ועברת את זה כבר דרך, ואתה לכאורה צריך להיות מחויב למילה שלך, שנתת, שלא משנה מה יקרה כרגע, כשאתה תישאר נחוש להצליח בזוגיות הזאת, הנה הרגע שנדרש מוטיבציה שוב. אז כל מיני ערכים פה, חוסן, אומץ, אפילו פגיעות בעיניי לבטא אותה, זה mm -hmm. סוג של מוטיבציה. כלומר, להביא את הלב לשולחן ולהגיד, תראו אותי, כשאני פגיע, כשאני חלש, אני רוצה לשתף על זה כי אני מתמודד כרגע עם אתגר, אני הולך לשתף אתכם, זאת מוטיבציה גם.
0: למה? זה מעניין.
1: כי מוטיבציה זה לא רגש. ואי אפשר לקנות אותה במכולת, הרי אני ואת היינו שמחים בימים שאין לנו כוח לקום בבוקר, כשקשה לנו, כשחווים עם עצמנו סדרה של שבוע מאתגר. אנחנו לא יכולים ללכת למכולת פה למטה בפלורטין ולהגיד, תקשיב אחי, אני צריך איזה חמש קילוס מוטיבציה, <laughs> תמכור לי, אני אחזיר לך אחר כך, אני מבטיח אפילו בעלות יותר גבוהה. כי מוטיבציה זה ההחלטה ברגע מסוים, תחשבי כל הזמן, לחצות את האתגר, אמרת מאוד יפה, הנסיבות, שמופיעות לנו ומה זה הדבר הזה שאני צריך לחצות אותו? זה, זה איזשהו ערך שאני צריך לבוא לידי ביטוי, להביא אותו לידי איך ביטוי, איך? ואני צריך להישאר מחויב לערך הזה. ואם נכנסים למוטיבציות, אז לאימא שלי קוראים צביה, לאבא שלי קוראים מוטי, ומחברית המילים יוצא מוטיבציה, והאמת, לא היה מוטיבציה בבית. סיפור חיים מתחיל בזה שאבא שלי נפטר כשאימא שלי הייתה בחודש חמישי לראשונה. אני חושב על אימא שלי בת ה-18, כמעט 18. אני חושב על האישה הזאת שעומדת שם בדילמה, ילד, היא בהיריון בחודש חמישי. בשלב הזה כבר אי אפשר, לדעתי, לעשות הפלות. ואת צריכה לקבל החלטה איך את חיה את חייך כרגע, כשבן הזוג שלך, שעד לפני יום היה כאן, נעלם. מהו אותו ערך שאימא שלי הביאה לידי ביטוי בחייה מרגע זה? שאיפשר לה לגדל את הילד, או לחצות את האתגר הזה של מוות של האדם שהיא הכי אוהבת בעולם, או אהבה הכי בעולם. Uhm, והאמת שאת רוב הלמידה של מוטיבציה, מבלי שאימא שלי הסבירה לי באמת במילים כאלה, שהיום אנחנו מדברים בהם, ויודעים לסכם אותם ולהגדיר אותם, עמדתי ממנה, אין ספק שאימא שלי היא אחת הנשים חזקות שפגשתי בחיי. פגשתי הרבה נשים חזקות ומרשימות, והחלק המשעשע זה שאימא שלי ממש לא אדם אינטלקטואלי. יש את מעברות של פעם, יש את כפות ידיים כזה, אישה של עבודה קשה. והחיים אף פעם לא נתנו לה דבש. אף פעם, אף פעם, אף פעם. למשל, היא לא יודעת לקרוא ולכתוב. עכשיו, תחשבי, אז, אי שם, ב-1976, תגדל לי ילד, אתה לא יודע לקרוא ולכתוב, לשלם חשבונות, לעשות את כל הדברים של אז. ואיכשהו היא תמיד מצאה את הכוח, לא משנה מה, לחצות את האתגר ולהתמודד עם הנסיבות, כמו שהגדרת. אתה שאלת את זה? למה היא המשיכה?
0: כן.
1: בטח. כשאבא שלי נפטר, היה לו איזה חמש דקות לפני המוות, הוא נפטר בתאונת דרכים בצבא.
0: קצת.
1: בצבא. וכן, אני אתרגל למיקרופון הזה. כן. ובזמן של החמש דקות הוא כתב פתק לאימא שלי, <ה? שנאבד עם השנים, אבל היה לו טיפות של דם כבר, אבל הוא לא ביקש עט ממישהו. והוא אשם לה בפתק קטן, אהבת חיי. תשמרי על הילד, אני אוהב אותך. ואפשר לפרש מה אבא שלי התכוון בתשמרי על הילד. תשמרי את הילד זה, אל תפילי. תשמרי על הילד זה, תגדלי אותו באהבה, תשמרי. אני חושב שעם הפתק הקטן הזה שקיבלה לידיה, כי אמא שלי גילתה שאבא שלי נפטר בערך יום וחצי אחרי, בהתחלה הסתירו ממנה מאוד מהחשש שהיא תפיל, וזה לא עבר קהל, וגם אנחנו מדברים על משפחות של פעם מאוד עתיקות בחשיבה, לא מכוונה רעה, בשביל ככה <מת> הם גדלו בתרבות של פעם. ונחשוב שאבא שלי שלח אותה עם מסר כזה, איזה מוטיבציה הוא זרק לה כדי להמשיך את החיים. והיא לא עצרה שם, השובבה. היא החליטה לקרוא לי על שם אבא שלי. שזה בכלל כאילו, אה, תחשבי על זה, זה כאילו כל היום להתמודד עם הילד שלך ולקרוא לו בשם של האהוב שלך, לאבא שלי קראו עזרי, או בעגה התימנית עזרי. אבל אה, אני חושב שזה ה... כששמעתי בגיל שלוש שאבא שלי נפטר, אז גילו לי. כי אז לא ידעתי, לא הבנתי בתור ילד מה זה אבא, מה זה אימא, זה לא משהו שאנחנו מבינים אותו בהכלל, אנחנו מגדלים במה שאנחנו רואים. אני חושב שזו פעם ראשונה שהבנתי שאימא שלי היא לוויה. ואין לה את הכלים שלי ולאחש היום. היא לא עברה סדנאות להתפתחות אישית. אנטוני רובינס לא היה, ספרים היא לא קראה. מאיפה הגיע הכוח הפנימי הזה? אז בעיניי, הכוח הפנימי היה הערך. מחויבות לאהבה לילד שלה, אליה ולאבא שלי, להמשיך את הדור הבא. בכל צומת שהיא עמדה בחייה, זה הדבר שעמד לנגד עיניה. אני בטוח שאני אשאל את אימא שלי, לא תדע להגדיר את זה במילים שלנו, אבל כשאני שואל אותה את השאלות, היא מגדירה את זה כך. והילדות שלי הייתה קשוחה. מאוד מאוד קשוחה. אני מילדות לא הצלחתי להסתדר עם ילדים. משהו בוורבליות שהיום יש לי, לא היה. לא ידעתי איך להתחבר לילדים, לא ידעתי איך למצוא איתם מכנה משותף בשיחות. לא חשבתי שאני מצחיק. האמת שרוב הזמן חשבתי שאני משעמם. ולרגעים בכיתה א' כבר התחלתי לחשוב שאני טיפש. כי אם את זוכרת בכיתה א', אנחנו מהר מאוד עומדים מול השפעות. <laughs> מחלקים לנו ציונים כזה בעיסח הדעת. ופתאום שואלים כזה, מי יודע את התשובה? ואיזו ריאת שהוא עונה, כאילו, שעתיים אחרי. אז הוא אומר לעצמו, אני איתי. אז אני טיפש. ואחר כך שואלים, מה עשינו בשיעור הקודם? ועזרי אומר לעצמו, מה עשינו בשיעור ואני ריחבתי <אף> בכלל. <אף> וואי, אני שוב טיפש. <אף> וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <ציונים> <אף> 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 מסתכל על זה ואומר, איזה חכמים הם. לידי טיפש אני. ובכיתה ד' ה', אני לדעתי הייתי בעולם שלי, כן? אני כמובן לא הייתי בעולמות של ילדים אחרים, הילד הכי בודד בעולם. וגם לא ידעתי לקרוא ולכתוב טוב. אז uh, מצאתי את עצמי יוצא להפסקות בבית ספר. ומה עושים? וזה קטע. המוטיבציה הפנימית שאני מצאתי, זה בעולם הדמיונות. התחלתי לדמיין דברים. ואני זוכר שהדבר הראשון שדמיינתי זה שאני סופרמן. אז יצא הסרט של סופרמן עם קלארק, <אח> והייתי כמה כוח יש לדבר הזה, איזה אדם טוב הוא. ואני זוכר שזיהיתי את זה מראש, ואמרתי, אני אהיה אדם טוב. זאת המוטיבציה שלי. מה שעושים לי, אני לא אעשה לאחרים. איך שמתנהגים עליי, אני לא אתנהג לאחרים. וכשאני אזאה התנהגויות טובות, אני ממש אעשה אותן גם. וכל הזמן דמיינתי, כשאני אהיה גדול, איך אני איך אני אעזור לאנשים להיות יותר טובים, וגם לעצמי. וזה קטע. הגשמתי את זה בלי כאילו, לשים את זה כל הזמן בפרונט, זה לא היה שם. בכיתה ו' היה השבר הראשון, כי אני לא אשכח מנהל את הישבה מול אימא שלי. זה הכל מוטיבציות, שעוד לא ידעתי איך אני עובד איתם, עוד לא ידעתי לקרוא להם בשם. ואמרה לה, תקשיבי, את הילד שלך אנחנו נשלח לבית ספר אה, לא רגיל. אז אמרה לה, למה לא? אמרה לה, כי הוא לא יודע ללמוד, הוא כמעט לא יודע לקרוא ולכתוב. אין ציונים טובים, הרגילה. ואימא שלי, איזה לביאה. עמדה שם מול המנהלת יושבה שם יותר נכון, ואמרה לה זה לא יקרה, הילד שלי לחטיבת הביניים עולה כמו כל הילדים הרגילים. Mm -hmm. ולא משנה מה צריך לעשות, הוא יעלה. ואני לא אשכח אימא שלי לקחה אותי לטיול ליד בית ספר, ואמרה לי תקשיב לי ותקשיב לי טוב. מרגע זה, אנחנו עושים הכל כדי שאתה תעלה לכיתה ז' כמו כולם. אחי, את ילד בכידה רב. אני זוכר שבכיתי, אני זוכר שהתנגדתי, אני זוכר שכעסתי, אבל לאמא שלי היה מבט בעיניים שאומר, אני סומכת עליך, לא משנה מה אנחנו נתמודד עם הדבר הזה. <אח> ולראות אדם מבחוץ, הנה אחד הדברים שמעוררים בנו מוטיבציה, שסומך עלינו כל כך, במבט בלתי מתפשר, שהוא אומר לך, לא משנה מה, תסתכל לי טוב בעיניים, ואז התחלתי ללכת למורים פרטיים, עשיתי מבחנים נוספים בקיץ, אני לא אשכח את זה, בזכות המנהלת המאוד קסומה שלנו, שיפרתי את הציונים ועליתי לכיתה ז'. וזו הייתה חוויית ההצלחה הראשונה שלי, <כן> במושגים של מוטיבציה, ולראות שאני מצליח. מדהים. <כן> וזה קטע. כי עד שאין לנו חוויית הצלחה, אנחנו לא מבינים איך לעבוד עם מוטיבציה. ואני גם מטען שלחלק מהאנשים לצערי הרב יש מוטיבציה אפילו שלילית. וגם לי הייתה כזאת. כשעליתי לכיתה ז', הייתי בטוח שכבשתי את ההר, כי הנה הגעתי לבית. אם נחזור לציונים שלי בכיתה ז', אז היה לי לדעתי את הממוצע ציונים הנמוך ביותר, 5.4 בכל החטיבה. אני זוכר שהמורה שלי כינסה אותי ואמרה לי, לא בטוח שמעלים אותך לחטא, יכול להיות שהם משאירים אותך בכיתה ז'. שוב אני נמצא בצומת הזאת, שאני עומד להיות מאוד שונה מכולם, ושוב אני צריך למצוא איזה משהו שיעזור לי. והייתה ילדה בכיתה שלי, שגם התאהבתי בה, וגם הייתה נורא חכמה, כמו הבן שלי. הבן שלי הוא מסוג התלמידים, מקרא זה שהוא שומע שיעור, הוא מקליט את זה פה, הוא רושם את זה, ואז עם הילדים האלה שיושבים בבית, הוא מרפרף בחומר, ומוציא 103, כאילו, <laughs> אני לא מבין <laughs> איך זה יצא לי, כן, גנטית זה לא יכול לעבוד. זה אורי, והיא הייתה כזאת, קראו לה אריאלה, וביקשתי ממנה יום אחד, אני לא אשכח, אם יכולה לעזור לי ללמוד, כי אני לא ממש יודע איך ללמוד. אני לא יודע אם את יודעת, אבל בבתי ספר כמעט לא מלמדים, היום קצת יותר, אבל רוב בתי הספר לא מלמדים איך ללמוד מי, חומר. מיומנויות, מיומנויות למידה. למידה. מלמדים אותנו בעיקר לשנן, איך לשנן. לשנן. כן, ומי שלא יודע <אח> לשנן טוב כמוני, אכל אותה. והיא התחילה ללמד אותי. בהתחלה האמת שהיא לימדה אותי לשנן. אמר לי, תשנן את זה, תחזור שוב ושוב. היא הייתה עושה סיכומים מדפים, אני הייתי קורא, מגיע למבחן, מתקן ציון. ושוב ושוב, ובכיתה ח' הייתי עם ממוצע ציונים 8.4, וזו פעם ראשונה שהבנתי, לא כזה מורכב לימודים, רק צריך לדעת איך ללמוד את הלימודים. והנה שוב הפעם הזאת שאני צריך לעמוד מול מוטיבציה פנימית להתייאש. או להצליח. אני חושב שכל חיי היו כאלה, בהרבה מאוד מאוד רגעים. ולעיתים ניתן לחשוב שמוטיבציה זה משהו רק שקל לנו, וכיף לנו, וטוב לנו, והכול נעים, אבל האמת שהיא נדרשת הכי הרבה ברגעים האלה שקשה לנו ומאתגר לנו. ואז אנחנו צריכים למצוא מוטיבציה פנימית, כי אני לא מאמין במוטיבציה חיצונית. כלומר, זה בסדר שתגידי לי, עזרי, אתה יכול. אבל אם אני לא אאמין למילים שלך אתה יכול, ואני לא אספוג את זה פנימה ואגיד נכון, אם עינת אומרת שאני אדם נחוש ואני יכול להיות נחוש, זה לא יעזור. אז, אז זה תלוי מי, מי אומר לך את זה, מי בסביבה אומר לך את זה.
0: אני
1: חושב שזה גם תלוי מי אומר לך, כמה אתה מאמין לו, וכמה אתה מאמין שמשהו אומר נכון לגביך. טובה, המורה שלי, הייתי בכיתה טיפולית, ב, יודעת, היום יש מב"ר, כל מיני שמות מאוד יפים, וגם באמת עם המון המון תמיכה לנערים שיותר קשה להם. הייתי בכיתה טיפולית, בכיתה ה'-ו'. כיתה טיפולית זו כיתה כזאת שאתה בא, יש חדר כזה, כולם משחקים משחקים, מדי פעם מוציאים החוצה. וטובה, איזה שם אלוהים נתן לה, אה? טובה. שום דבר לא קורה במקרה. הייתה כל פעם מנסה ככה... אה, לשתול בנו קצת הבנה של מתמטיקה, וקצת אנגלית, בקטנות, כאילו, כמה שאנחנו מסוגלים להכיל. ואז יום אחד חזרתי ואמרתי לה שאני, אני זוכר את זה, אמרתי לה שאני חושב שאני טיפש. אז כבר היה ברור לי מה זה טיפש וחכם. היום אני מבין שאין שום קשר, אבל אז היה לי. ואז היא מולי, אני לא אשכח אותה, עם העיניים היפות שלה. אמרה לי, איזה אל תיתן לאף פעם, אף פעם, לאף אחד להגדיר מי אתה. ילד בכיתה ו' שומע את זה פעם ראשונה, ואני פעם ראשונה שוב מקבל מוטיבציה שאני לא מוגדר באופן יחסי לאחרים, שאני לא מוגדר באופן לתוצאות ולמבחנים, שאני צריך רגע לבדוק מי אני, וזה התחיל מסע. מסע, מסע מרתק ומרגש, כזה.
0: וואי, אני חושבת שמי שמכיר אותך, יהיה מרותק לשמוע את, ה... את הסיפור הזה, hmm. של איך גדלת, וכי כן. אני... אם לא הייתי מאמינה, אתה הייתה הייתה הכי ורבלי וחכם, ווואי, אני אישית למדתי כל כך הרבה ממך, ופרצתי דרכים בכל כך הרבה דברים ותחומים, ורק עכשיו סיימנו סשן של ליווי עסקי,
1: וואו,
0: אני לא הייתי מאמינה לזה בכלל.
1: כן, כשהייתי עומד בסדנאות ונותן כזה הסתכלויות או אפשרויות על החיים, אז מדי פעם הייתי אומר, בוא, בוא נספר רגע על הילדות שלי. אז הקהל בשנייה הראשונה היה חושב שזה מעין איזה פייק. וזה קטע. כי אנחנו הרבה פעמים פוגשים את האנשים כבר כשהם עם התוצאות שלהם. אחרי נכון. שהם עברו כברת דרך. אין לנו מושג מה הם עברו בדרך. ואנחנו בטוחים שאם שאנחנו רואים היום, זה וואו, מה שהיה okay. תמיד. Okay. ואם מסתכלים על רוב האנשים המצליחים בעולם, ממש, הניחושים האלה, לכולם. היה קושי אדיר בחיים. קחי את אנטוני רובינס המפורסם, הוא שכב על, בספר שלו הוא מספר, הוא שכב על קרטון הומלס באוסטרליה. שלושה לילות, או משהו כזה. תשבו נזה, אנטוני רובינס הגדול, שהעביר מיליונים, עושה הרצאות, משפיע בעולם. קחי את ג'ים רון, שהוא מנטור, מי שמכיר את ג'ים רון, מעולם העסקים, שלא היה לו כסף לשלם לנערה, שזה כזה שתי סנט. זה רגע שכונן בחיים שלו שהוא לא יודע להתנהל כלכלית. ומרגע זה הוא עשה הכל כדי ללמוד על כסף והפך להיות מולטי ולימד מיליונים של אנשים. קחי את אופרה ווינפרי, שכולם uh, לפחות יודעים על הילדות שלה, שהייתה ילדות של uh, דברים שאנחנו uh, לא אוהבים לשמוע שעושים לילדים. ותראי לאן היא צמחה, לאישה מעוררת השראה בעולם. אם נסתכל טוב, כמעט רוב הילדים על כפית הזהב לא בהכרח האנשים שיצרו הכי הרבה השראה בעולם. דווקא האנשים האלה שהיו <שיצורם> צריכים למצוא הכוח פנימי ולהגיד, אני נחוש להוכיח קודם לעצמי שאני יכול יותר טוב. <אנ> ואני חושב שזה מה שקרה לי בהמון רגעים, ואני חושב שזה מה שקורה להרבה מאוד אנשים בעולם. וזה מרתק, כי גם היום, בגיל 46, אני עומד ברגעי קבלת החלטות, אני עומד ברגעי מפחד, חושש ומתוח, אבל אני זוכר טוב מאוד את כל חוויות ההצלחה שהיו לי בדרך. והם כמו טרופיז, כמו הם, גביעים. מכירה את זה שאת את רוקדת וזה, ואני בטוח שקיבלת המון תעודות ומדליות ועוקרות. והרבה פעמים ניתן לחשוב שאנחנו שמים את התעודות האלה בשביל שורף, אז ממש ממש לא זה. זה תזכורת לעצמנו, תראה כמה חצית בדרך כדי להגיע לזה. הנה, את כל הרגעים האלה שחשבת ודמיינת. אממ, כזה. עזרי, <עזור> היום אתה
0: עצמאי. וכן, היית שכיר, ובמסגרת העבודה שלך כשכיר העברת סדנאות, והעבודה כעצמאי שונה לגמרי. Mm -hmm. אני יודעת שגם אתה עושה עכשיו את הליוויים האישיים וההוצאות, וגם יש לך עוד עסק שאתה עתיד לפתוח, ואם תרצה אני אשמח שתספר אם זה, אם זה יוצא לאור כרגע. מה אתה מרגיש שהאתגרים היו בשבילך במעבר הזה משכיר לעצמאי? ו... ואיפה
1: באמת המוטיבציה פה נכנסה? כי אני, אני מכירה המון אנשים כאלה שהם בתפר. Mm. וואו, המעבר משכיר לעצמאי זה כמו נפילת תאום. כי כשאתה שכיר, על פניו, על פניו, כי תמיד יכולים לפטר אותך. הכל בטוח. יש לך משכורת, הייתה לי משכורת מעולה, הייתי סמנכ"ל שיוור, סמנכ"ל מחירו, הייתי מנחה בחיר. אתה יודע לאן אתה מגיע. עקרונית, יש מישהו גדול מעליך שמגדיר את המטרות, זה יכול להיות המנכ״ל, הבעלים, mm -hmm. הדירקטוריון, הכל די ברוך. ואתה, אם אתה מבין את העניין טוב, אתה יודע להתאים את עצמך, ואם אתה גם כישרוני, אתה לאט לאט משיג את המטרות. וכשאתה מגיע לעולם העצמאות, מביחד, אתה הופך להיות לבד. אני חושב שזה המלחמה הראשונה של כולנו. לעבוד לבד? מה יניע אותך בבוקר? לעבוד לבד, זאת אומרת שאם קודם היה לנו איזה עשרה אחוז להאשים את המנכ״ל, שהילדים לא בדיוק במקום, <laughs> והעובדים מתפטרים לא בדיוק בגללך, כי אתה דווקא מנהל מצוין, אז פתאום לקוחות לא מגיעים ואין לך, אין, אין לך כזה להסתכל. <laughs> יש פה עוד מישהו איתי שאפשר להאשים אותו על הטעות הזאת? אין, אין פה אף אחד. <laughs> לקוח עוזב אותך באמצע תהליך, אתה עושה כזה... אוקיי. אני חושב שקודם כל, האתגר הראשון במוטיבציה, ולדעת להתמודד עם הלבד, וזה מאוד קשה לנו כיצורים חברתיים שרוצים ביחד. ונשאלת השאלה, מה, מה המוטיבציה לעבוד לבד? כי אני לא יודע איך זה אצלך, אצלי זה לא גם משוב, כאילו, בוא תוכיח לעצמך. זה הגיע מתוך צורך עמוק ומשמעותי, שיש לי קול טיפה שונה כרגע להשמיע, ותם הפרק שלי בתור אה, שכיר. <אד> יש לי צבע אחר שאני רוצה להביא. אה, ואחד הדברים שעשיתי כדי uh, uh, לחצות את האתגר, זה התחלתי ליצור לעצמי מלא מערכות תמיכה של בעלי עסקים אחרים. הצטרפתי לקהילות של עסקים. פתאום נהיה לי ביחד. אז זה נכון, זה, זה לבד אבל ביחד איתו. Mm -hmm. ופתאום שמעתי את הקשיים של אחרים, אמרתי, אוקיי, בוא נהיה איזה לא עושת כזה גדולה, לא רק אני מתמודד עם אוגוסט ויולי, אוקיי, <laughs> ולא רק אני מתמודד עם אכזבות של לקוחות, אוקיי. אז קודם כל יצרתי הרבה מערכות תמיכה, סיפרתי להם מה אני עומד לעשות. אחד הדברים שביקשתי מהם, למשל, זה להפוך להיות, uh, מכירה את זה, גם שגרים נאמנים שלי, כמובן במקום שהם מאמינים בו. ופתאום לקבל מהם, עזרי, דיברתי עם מנכ״ל זה וזה, אתה יכול ליצור איתו קשר? עזרי, דיברתי עם חברה שלי, מחפשת אימון אישי, אתה יכול? פתאום הלבד הזה הרגיש אומנם לבד ביום גם כי אני זה שאחראי, אבל היה לי הרבה ביחד. והמוטיבציה שהניעה אותי, um, לצאת לעצמאות הייתה בעיקר 음, חשיבה שונה שהתחלתי לפתח עם השנים, ורציתי להביא אותה לידי ביטוי, ובעולם השכיר אתה יכול להביא הרבה, הרבה דברים לידי ביטוי, אבל זה תמיד יהיה מוגבל, תמיד יהיה מישהו שיקבע את האסטרטגיה, mm -hmm. תמיד מישהו שיקבע איזה לקוחות מקבלים. ופתאום התחשק לי לבחור את הלקוחות שלי, ולבחור את התוכן שאני מעביר. ויש תכנים שחשבתי שהם כבר לא רלוונטיים. אתה עובד איפשהו, אתה לא יכול לעשות mm -hmm. את זה. ואם אני מסתכל ככה, כי את לא יודעת, אבל היו לי שני סבבים של עצמאי. היה לי עצמאי בשנת 2007, והיה לי עצמאי, כן. הסבב הראשון היה הכי מפחיד. מה היה בינתיים שלנו? אני הייתי מנהל בכיר בסלקום, הייתי גם נשוי, התגרשתי ועזבתי את סלקום, הכל היה בשלושה חודשים. זה
0: הנישואים
1: הראשונים. שונים שלי, כן, אני נשואי פעמיים, וזה היה נפילת התהום הראשונה, כי... כל חיי הייתי בטוח שאני אסיים כמנהל בכיר מאוד מאוד בסלקום, ושם חיי מסתיימים. כן, דומה, אנחנו גם בשנת אלפיים. כמו הדור של פעם? אלפיים של... הייתי... ושבע, גם הייתי מצליח, באמת, הצלחתי. באמת, באמת באמת שהצלחתי. ודרך אגב, הסיבה שעזבתי את סלקום בכלל לא קשורה לסלקום. שנים סיפרתי לעצמי שהבעיה היא בהם, עד הרגע שקלטתי, שהסיבה שהמוטיבציה שלי ירדה, זה כי אני התחלתי לכבות לעצמי את המוטיבציה. אני התחלתי להגיע בבוקר ולשפוט את הארגון, אני התחלתי להגיע בבוקר ולהגיד, אני כבר לא אוהב את זה, אני התחלתי להגיע בבוקר, אמרתי, זה משעמם, חוזרים על אותם יעדים ומטרות. וזה קטע, ככל ששפטתי לשלילה את המקום שאליו אני מגיע, ככה המוטיבציה שלי והחשק שלי לשעות שם יותר מחמש שעות ביום, רק ירד וירד וירד. וירד. אבל, כך...
0: אבל אם באמת הרגשת ככה, חשבת ככה, אם באמת זאת הייתה
1: בדיעבד אני יכול להגיד לך שמעולם, מעולם לא אה, התמודדתי עם האתגר, דיברתי על האתגר, הלכתי <coughs> לשתף אחרים באתגר, ולכן בדיעבד אני אומר לך שזה לא היה, אה, 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 זה לא היה שהיה לי בהירות שזה כבר לא המקום כמו היום, היום זה ממש מבחירה, ממש מנפלתי את עצמי עם כל המחשבות או הרגשות שלי, והבנתי בזה בשיא צדקתי, כך גם עשיתי בזוגיות הראשונה שלי, ממש התגרשתי בטווח של בום מהר. וחזרתי בגיל 30 לאמא שלי, לממ"ד.
0: Hmm.
1: שני ילדים בקיבוץ ההורגר גרים עם הגרושה הראשונה שלי. ולמה קמים בבוקר? וגם מה עושים? ואז עברתי סדנה, את אותה סדנה שאת עברת. כשסיימתי את הסדנה, היה ברור לי שאני רוצה לעזור לאנשים, שאני רוצה להנחות אנשים. ובאותה תקופה, לא ידעתי איך מתפתחים בעולם ההנחיה של התפתחות אישית, אבל ידעתי שאני איש עסקים טוב. למדתי ניהול מצוין, אז עשיתי דבר שאני מספר אותו המון פעמים, ואני מקווה שאני מעווה לכם השראה בשלב הזה. אז היה, אז היה עוד אקספלורר, עוד לא היה כרום, לא היה כלום, mm -hmm. כזה הכי ישן של פעם. Mm -hmm. אמרתי, אני חייב להיות מנחה עסקי כזה, מנחה מכירות, מנחה שירות כזה, כי אני טוב בזה הייתי, ולמדתי המון בסלקום מזה. והלכתי לחפש באקספלורר את כל חברות ההדרכה שקיימות בארץ, ומצאתי בערך 300. נכנסתי לצור קשר, עוד האתרים היו נראים, מה זה, צור קשר כזה. <laughs> וכתבתי לכולם מייל מאוד יפה עם קורות החיים, כשהסברתי שאין לי ניסיון בהנחיה, אבל כשאני מבטיח שהם ייתנו לי ל... לראות אותי עומד, להעביר איזה תוכן, אני מבטיח שאני אהיה טוב, לא טוב מאוד. שלחתי ל-300 בבת אחת מייל. ואז באותה תקופה... רוב האנשים כבר לא קראו בדיוק מיילים, זה היה ממש בתחילת הדרך, קיבלתי המון כזה undelivered, undelivered. בימים הראשונים אמרתי, יואו, איזה מבייאל, איזה אומץ פיתחתי לעשות את הדבר הזה וזה. אז אחרי איזה חמישה ימים, משהו כזה, מתקשרת אליי מישהי, תוך כדי שהיא קפה ואומרת, שלום, קיבלתי את כל החיים שלך. אוקיי, נשמח לזמן אותך לראיון. אוקיי, מתי? תביא איתך תוכן כזה וכזה, אני רוצה יום למחרת. קיבלתי מאחת מחברות ההדרכה, שלא נציין את איתמן כאן כרגע. הודה, אנחנו נשמח לזמן אותך תביא בבקשה מודל שנקרא מודל ההשפעה, תעביר. אוקיי, ככה קיבלתי מ-300 מיילים שלוש הצעות. זה קטע. כי ארבעה ימים לפני שהגיעו ההצעות, אמרתי לעצמי, אולי תחזור להיות שכיר. עזוב עזרא, זה לא בשבילך. גם אתה רואה, חייבים לסיים בשביל זה בתואר, ואני אין לי תארים, למי שיודע, אין לי בגרות, אני לא סיימתי את הבגרות שלי, אני נדעתי בבית ספר. והתקבלתי לכל שלושת המקומות. עכשיו, כל פעם כשיצאתי מזה, ואחר כך עדכנו אותי שהתקבלתי, אמרתי זה. וואו, הם כנראה לא קלטו נכון שאין לי ניסיון. מכירה <עד> את <עד> שמתחיל לספק? I fake it. אוקיי, okay, עברתי את המבחן זיוף הראשון? תחשבי איך את עצמי לחומרה. בכלל <עד> לא שבואנה, אתה טוב. ואז בחרתי מהשלושה האחת, והיא לימדה אותי הנחיה, אני לא אשכח, ישבנו את בבית שלה ברמת גן, ואני מגיע כל בוקר. עכשיו, אני רוצה רק להסביר כמה מוטיבציה היה לי להצליח. אני באותה תקופה בסלקום הרווחתי משכורות מאוד גבוהות, בסדר? וירדתי למשכורת של 21 שקל, בסדר? מינימום זה היה, אז אני לא אשכח את זה. כלומר... גם אם אני בא אליה שמונה שעות קודם ללמוד הנחיה, אני חיין, יוצא עם איזה חמשת אלפים, שזה אפילו לא היה המזונות שלי או משהו הזוי. Mm -hmm. אבל הייתה לי כל כך מוטיבציה להצליח, שכל בוקר הייתי מתייצב ברמת גן, אני לא אשכח בשבע וחצי, נוסע מקדימה, עוד לא היה לי אוטו. ואוטובוס, מגיע אליה לבית שלה המקסים, פסת ענקית, יושבים במטבח, אני מתחילה ללמד אותי תכנים, איך פותחים סדנה, איך מטפלים בזה, איך עושים, כל מיני דברים מאוד מאוד בסיסיים. עכשיו אני כולי מבועת, לא העברתי סדנאות yeah. מעולם. ואני אומר לעצמי, נזרי, תזכור דבר אחד. לא משנה אם התוכן יסתדר לך או לא. טוב, מהמם. אתה צריך להוציא אותם עם מוטיבציה להצליח. אני לא אשכח את זה. ולאורך כל הסדנה, ברגעים, מי שמעביר סדנאות בוודאי יודע, בטח בסדנאות מכירות ושירות, שאלה שיושבים בכיסא מגיעים בעל כורחם בדרך כלל. כאילו, הם חושבים ככה, הם אמרו, עוד מהזאת. אחד כזה, וגם הגיע תימני וקרח, ווי, עכשיו יחפרו לנו על מודלים וטיפול בהתנגדויות. והם הגיעו וואי כאלה, וואי, כאלה. והם הגיעו כאלה, זה לא, כאילו, הם לא עשו לי חיים כאלה, לא היה לי חייבה, זה הצלחה קלה בהתחלה. אבל כל הזמן, כאן, in the back of the mind, היה לי את החיים שלי. כל פעם שאיזה מישהו יתנגד לי, השתמשתי באחד מסיפורי החיים שלי כדי להראות לו כמה מוטיבציה היה לו לצלוח. ומתחילה התעסקתי מתסק, במכירות ברגעים זה. ויכולתי לראות את הקהל מסתכל ככה ואומר, וואו. ואז היה נורא קל להסביר להם למה לא שווה להם לעשות את זה גם בתוך העבודה. סיימתי את הסדנה הראשונה, מחאו לי כפיים. הייתי בשוק. התחלתי לבכות. סיימנו, קראו לה קרן, היא מהממת, אני לא יודע אם היא עוסקת עדיין היום בהנחיות ובהדרכות. והיא אמרה לי, היית מעולה. ופה, הקול הפנימי אומר, שוב הצלחת לעבוד עליהם. גדול. זה קטע. הקול הזה ליווה אותי הרבה מאוד שנים, עד שחזקתי בהבנה שאני טוב באמת במה שאני עושה. והקול הזה, זה הקול הקטן הזה של הילד הקטן שכל זמן שם ספק, ולבעלי עסקים זה קורה מלא. זה בעיקר קורה לנו כשאין תוצאות. או, כשמשהו מצליח לנו יתר על המידה, אנחנו אומרים, לא יכול. זה שלי? ואז יש לנו את הפשוטים על המון מין, זה קורה לי? אני? איך
0: זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה,
1: באמת? כן, זה כל המקומות שאת ואני שפטנו את עצמנו כל כך הרבה שנים מחומרה, שכבר משהו מגיע בזכות משהו שאנחנו עושים, אנחנו לא מרשים לעצמנו לזקוף את זה. עם השנים העלמתי את הקול הזה והבנתי ש... שאני טוב במה שאני עושה. לא ממקום של אגו, ולא ממקום של שחצנות. אני באמת טוב, ואיך אנחנו יודעים שאנחנו טובים במשהו. אנחנו משאירים אימפקט על האדם האחר לרצות, לעשות גם עבורו טוב יותר, איכותי יותר, מרגש יותר, לחלום יותר. ואני חושב שזה הסיפוק האדיר שלי, זה הסיפוק למה אני עושה ביום יום, למה אני כותב פוסטים, למה אני מקליט פודקאסטים, למה אני עושה סדנאות. כי אם אנחנו מסתכלים על זה, גם את באמצעות הפודקאסט המרגש הזה, בעצם מייצרת מוטיבציה לאחרים בעקבות סיפורי החיים שלך ושל אחרים. בעצם אומרים להם, תקשיב, גם לי קשה, אבל אם אני יכולה, גם אתה יכול. אז...
0: אני אגלה לך סוד, נו. אני מקשיבה לפרקים האלה בעצמי. אני מקשיבה להם. אתמול הקשבתי לפרק שהקלטתי עם אביו, למשל. הקשבתי שוב לפרק שהקלטתי עם גלי, המטפלת שלי. אני מקשיבה בעצמי לפרקים האלה, הם נותנים לי מוטיבציה באמת. ואני יודעת שגם לפרק איתך, אני אקשיב שוב. זה כאילו אני עושה את העבודה הזאתי גם בשביל עצמי.
1: מעין איזה... רפלקשן כזה, לשמוע אותי ולראות איפה אני יכול יותר, או מה אני יכול לקחת לעצמי שוב. אני מאוד מסכים איתך, אני קורא את הפוסטים שלי 50 פעם, לדעתי חזרה. ואני כל פעם מתרגש, כי אני אומר לעצמי, מי כתב את זה, זה טוב. זה כזה, בואי, זה טוב. זה אני, איפה זה יצא? זה קטע. איזה מדהים השינוי
0: הזה, שניצר בך מזה שאתה חושב שאתה לא טוב, שאתה טיפש, שכאילו זייפת את זה, אז בגלל זה לקחו אותך. עד למקום הזה שיש לך את ההבנה, כן, אני טוב, אני, אני כן טוב, אני מייצר השפעה חיובית על האנשים, על העולם. זה, זה לא בא ב, ברגע, כן?
1: לא. זה,
0: זה ממש תהליך. לא. זה לא ביום אחד.
1: לא, ממש ממש לא. Uh, למשל, כשהתגרשתי בפעם הראשונה, ובעיניי אני הייתי הטעות, דווקא לא uh, הקורשה הראשונה שלי שמאממת, uh, גם בדרך שהתגרשתי, גם בדרך שהודעתי, הייתי ילד. כן, יש לי, הילדים הראשונים שלי לומדו לי בגיל 26, הייתי ממש ילד, יש לי ילד בן 21, 18, 8 וחצי. ואני זוכר שכשהייתי בבית של אימא שלי, כאבתי איזה שבוע ככה בחידי על הקרי, ואמרתי לעצמי, טוב, אני כנראה לא טוב בזוגיות. כנראה אני לא מתאים לזוגיות. ותראי איזה מוטיבציה שלילית התחלתי להכניס לתוך חיי. לקח לי איזה שלוש שנים למצוא את בת הזוג הבאה שלי, שכזה אמרתי, וואו. זה יכול להצליח, והיא באמת הייתה שותפה נהדרת, וגם היום כשאנחנו גרושים, היא שותפה נהדרת בהמון המון תחומים. אני חושב שזה קשור להרבה חוויות הצלחה שאנחנו מייצרים לעצמנו, ובעיקר לנקות את השופט הזה שיושב לנו פה על הכתף, שאנחנו היחידים ששמים אותו, והורגים לעצמנו את המוטיבציה. אם שאלנו על עסקים, אז הראשון זה הלבד, והשני זה, וואו, איזה קשה זה לאנשים. איך אני אומר שאני טוב במה שאני עושה? כי הרי עדיין אין לי תוצאות, רק פתחתי את העסק. וזה קטע, כי אני מלווה היום עסקים חדשים, ממש הרבה עסקים שבתחילת הדרך, ממש בונים איתם את המוצר והכול. נגיד, אני מלווה מישהי שמאמנת נשים בארצות הברית, ליצור זוגיות בטוחה, איכותית ומשמעותית. זה החזון שיצרנו לה. ובנינו גם את התכנים של המפגשים. יש לה כל מיני, אבל אני ככה דייקתי אותם. ובמפגש שלוש, היא מתקשרת אליי, ואנחנו עושים זום מפלורידה, והיא לי, אני חושבת לסגור את זה. שומעת? מה קרה? אז אני אומר לה, למה? זאת אומרת לי, כי היה מאוד קשה היום בקואוצ'ינג עם הבחורה. תראי מה זה חוויה שלילית אחת, תראי mm -hmm. כמה האמונה ואז אחר כך היא עשתה תהליך עם זוגות מאוד מאוד יפה, כי היא כל הזמן דווחת לי ומראה לי. אני עוזר לאנשים לבנות אה, אימונים והנחיות וסדנאות, אני מאוד טוב בזה. ואז היא אומרת לי, אה, אולי אני אפרוש מהזוגות ואני אשאר רק עם היחידות. כי היה קשה עם הזוג. ואחר כך אמרתי לה, את צריכה לשווק את עצמך. זאת אומרת, אבל איך אני שווק? יש לי רק שני מתאמנים. אני כל הזמן מספר להם שכדי להגיע ל-50 מתאמנים צריך להתחיל בשניים. ואלה שהם רואים היום כפרים, 100? בסדר? גם הם התחילו באותה נקודה של מי אני בעולם, כלומר, תחשבי שאם אני צריך להתחרות היום, נגיד ב... בואו ניקח משהו דומה מהתחום שלי, נגיד שאני צריך להתחרות באנטוני רובינס. אין <מסדר> לי 30 מיליון איש מאחוריי, אומנם יש מאחוריי המון אנשים, למעלה מ-30 אלף איש, אבל זה לא. אז כשאתה מתחיל את זה, אתה מסתכל עליו, וזה אומר, וואי, למה שיאמינו למה שהקול שלי יישמע? וזו אחד האתגרים הגדולים בלהקים עסק. כשיש לי אפס תוצאות, להאמין שיש לי תרומה משמעותית. וזה שיח כזה. אז חלק, את השיח מצליחים לתקן תוך כדי תנועה, כי עוד לקוח בה, ועוד לקוח בה, ועוד לקוח בה, ועוד לקוח בה. יש שאני אתמול בזה. ויש חלק מאיתנו, שומרים לעצמם את המשפט הבא. אני טוב, נקודה. זה רק עניין של זמן עד שהתוצאות יבואו. אני חושב שההבדל בין השניים יושב על חוויות החיים שלנו. ניסיון החיים שלנו. איך אפשר
0: להשריש את המשפט הזה בתוכנו?
1: וואו.
0: את האמונה הזאת.
1: וואו. כשאני מלמד שיעורים על שפע וחוסר, כמו שאת זוכרת... איך אפשר לשכוח? אז אחד הדברים שאני אומר לאנשים, ואת זה גם מתוך סיפורי החיים שלי, תקשיבו טוב. מה שאני עומד ללמד בשפע וחוסר, לא רואים אותו בעיניים. כלומר, אתם תעשו לי כן עם הראש. אתם גם תסכימו איתי. אבל יש סיכוי שבשבוע הקרוב לא יקרה כלום. ואנחנו אנשי ודאות. כלומר, אנחנו מוכנים להשקיע 5,000 שקל אם נקבל 15,000 שקל. ככה אני מכיר את זה כשאנשים באים אליי. אנחנו מוכנים לצאת לטיול אם הוא מובטח לנו שהוא חמישה כוכבים. במושגים של גישות ואמונות, אין, אין שום דבר באקום הפיזי. אז אני תמיד אומר לאנשים, אחרי שאני את כל הנאום, זה, זה שעה ורבע, את מכירה את זה, ואני <אח> אני בעיקר חוצה שם אתגרים עם ההקשבה של האדם ממול, והפחדים שלו. ואז אני אומר להם, דבר אחד אני מבקש ממך בשבוע הקרוב, אל תטיל ספק.
0: אל תנתחי כל, אל דבר. תנתחי כל דבר. אל
1: תנתחי להבין. אל תנסי להבין, פשוט תאמיני. וואי, הקול
0: שלך מהדהד לי, <laughs> והדהד לי בראש. כל פעם שנתת לי את המשימה של לכתוב לך כל יום, כל עשרים ובע שעות, לדווח איזה שפע חשתי בחיים שלי. ו, וכל פעם אני כותבת לך ואני אומר איך זה יכול? מה באמת? ואני, אבל הקול שלך מדד, אל תנסי לנתח, אל תנסי לחשוב. לחשוב ולנסות לנתח זה חוסר, זה, 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 זה לא טוב, את לא שם.
1: נכון. אז אני חושב שבמושגים של אמונות, אסור לנו להטיל ספק כשאנחנו עוברים. כשאני מתחיל להטיל ספק בעצמי שאני ראוי לדבר כלשהו, אני בעצם שולח לאקו מסר, תוכיח לי שאני לא ראוי. ואז לקוח מבטל, ואז תוצאות מתבטלות, ואז השיווק לא עובד. אני לא אומר שאין את כל הטכניקות מסביב לעשות, אבל אתה לא מאמין בעצמך, ועם סיכוי, ואני אספר לך סיפור uh, מעניין. <coughs> אחרי שסיימתי את הסדנאות, uh, ראיתי סרט בערוץ 2, מה זה 2, ערוץ 1, ועוד איזה משהו מוזר. אה, כזה,
0: ערוץ
1: כאילו, ערוץ הכנסת, אה, משהו כזה, <laughs> לא זוכר מה היה, פשן טיווי אולי, משהו כזה, <laughs> לא זוכר, שכולנו יהיו בויים, כי מה יש לראות עוד בחיים. <laughs> טוב, כאילו אני חושב על הדור הבא אחרינו, מה הם צוחקים עלינו, כן? וואי, רגע. הקלטתם פודקאסטים? לי היה אבוטר שעשה פודקאסט לבן, הוא היה מול מוטיבציה, כאילו <laughs> אה, <laughs> כזה. <laughs> אז ראיתי סרט שנקרא פסגות של עושר וכאב, על 12 ישראלים שהלכו לעשות את ה... תחרות האופניים הקשה ביותר בעולם לחובבנים, uh -huh. שנקראת טרנס-אלט, ככה היא נקראת.
0: Okay.
1: היא בעלפים האיטלקיים, מתחילה צרפת, okay. מסתיים באיטליה. Uh -huh. שבעה ימים, עשרים אלף טיפוס, שמונה מאות חמישים קילומטר. Uh -huh. אני רואה את הסרט, כולי מקבל השראה מהסרט, ואני אומר לעצמי, יום אחד אני אעשה את זה. איך ששמעתי את היום אחד, עברה לי המחשבה, למה יום אחד זה אזור? למה לא עכשיו? עכשיו, אתה יודע, זה, זה, זה משפט מסוכן, המשפט הזה. אצלי בטוח הוא מסוכן, כי כשאני מתחיל לחשוב מחשבות כאלה, אני בצרות. <laughs> כי אני יודע שאני לא לעשות את זה. ואני מדבר איתך בתקופה כזאת, שאיך תאתר את הסרט הזה, מי, מי, מי עשה אותו, איך נגיד? איכשהו מצאתי את ראש המשלחת, כתבתי לו ושאלתי אותו, מתי עושים עוד פעם תחרות כזאת? אז הוא אמר לי, עוד שבועיים יש ערב היכרות למשלחת הבאה. <או> כמובן כלום לא קורה במקרה, אני מגיע מסדנת מכירות, כבר הייתי מנושא במכירות כזה, עוד לא הייתי מנחה בהתפתחות אישית. מגיע ככה, כמו שאני לבוש, כולי ככה, נכנס כולי לאיזה מקום בפארק הירקון, ששם הציגו את הסרט שוב, ומכרו את ה... mm -hmm. כל הטיול הזה. ואני רואה אנשים, את יודעת כמה, כל אחד עם יד כזאת, החותמות של איירון מנים, טייצים, <laughs> <את> <laughs> כאילו קינג קונגים, <laughs> ואזרי הרזה התימני <laughs> <אני> נכנס עם בגדים, <laughs> נראה כמו איזה חתן. ומראים את הסרט, ואז הוא מספר כמה עולה הטיול, ומה נעבור בטיול, ואני כאילו, רק מלראות מה עברנו בטיול, רזיתי איזה חמישה גילו. <laughs> והוא אומר, מי שרוצה להירשם זה הזמן הרשמה. <laughs> הייתי השני, הוצאתי <laughs> את הכרטיס אשראי, <laughs> באתי להראל נחמני, <laughs> עד היום הוא עושה את זה. <laughs> אמרתי לו, בבקשה, אפשר לחלק את זה לתשלומים? כשהוא <laughs> מסתכל עלי, הוא קולט שאני לא שייך למיליה. <laughs> אז הוא אומר לי, אתה רוכב על אופניים? עכשיו <laughs> <laughs> רוצה רק להסביר באיזה שלב הייתי בחיי. בשלב זה היה לי אופני טרק אלומיניום. אלומיניום זה כאילו, זה, זה סולם הזה, זה כאילו משקל גבוה לאופניים. ורק קניתי אותם איזה חודשים לפני. הוא לי, וכמה אתה רוכב בשבוע? אני <laughs> אומר, בשבוע? בחודש. <laughs> <laughs> כאילו, נקרא <laughs> עליי כבר, <laughs> לא, לא, אולי 40 קילומטר. <laughs> הוא מסתכל עליי. בענווה, לא ב... אומר לי, נראה לי שכדאי שתתאמן איזה שנה, שנתיים, ותבוא. <laughs> כי תחשבי, 850 קילומטר. <laughs> <laughs> טיפוסים של 20. ואני נזכרתי בכל סיפורי חיי, ומיד טובה עלתה לי מול העיניים. אל תיתן לאף אחד עדיין. הסתכלתי עליו ככה, הוא לא ישכח לי את זה. אמרתי לו, אראל תקשיבי ותקשיב לי טוב. זו הפעם האחרונה שאתה אומר לי, מי אני? מה אני מסוגל? וכמה אני מסוגל? קח את הכרטיס אשראי, תחייב אותי. אם אני לא אגיע ליום של הטיסה, הכסף הלך, זה עליי. הסתכל עליי, ממש ככה, הוא הסתכל ככה, ונרשמתי. ואז קיבלנו תוכנית למה צריך להתאמן, ואז הבנתי איזה טעות חיים עשיתי. <laughs> כי אתה צריך בערך לעבור איזה 200 קילומטר בשבוע. עכשיו, אני עובד, איפה 200 קילומטר? <laughs> אז התחלתי לקום ב-4 בבוקר להתאמן. היה בי צורך עמוק להוכיח לעצמי שלא יכול להיות שהם עושים את זה ואני לא. במה הם ממני? הרי הם לא נולדו איירון מן, הם התאמנו הרבה הרבה שנים לפני כדי להגיע לזה. בסדר, אז אני טירון. כל היום הייתי יוצא. חלקים הכי משעשעים היינו מגיעים ללטרון, כל הקבוצה, ככה של חמש בבוקר, קורעים מין, לובשים תמהילים, לובשים אופניים וכאילו נורא, אתה טייצים, הכל ככה בחיים. אתה גם יודע עומד לסבול עכשיו איזה 150 קילומטר, אז זה כאילו, איזה מוטיבציה יהיה לי. ואז היינו עושים חימום, בחימום עוד הייתי עם הקבוצה. הייתי אומר, איזה טוב אתה, עד ההתחלה אתה כזה טוב. ואז המאמן היה שורק במשרוקית מהאבן, ככה, והם היו הולכים מימים, הם עופים ואני כזה, אוקיי, זה מה שנדרשתם, איך אני אגיע לזה? תמיד הייתי חוזר ללטרון, שעה וחצי אחריהם, הם כבר יושבים על קוטג'ים ובירו, זה מה שעושים רוכבי אופניים, ומקשקשים על החיים ופוליטיקה. ואז אני זוכר שאמרתי לעצמי, אני לא יכול להיות באימונים איתם, לא כי הם מכבים אותי, כי ההשוואה היא בלתי ניתנת לתיקון. אני חייב רגע... למצוא את הקצב שלי ואת הנשימה שלי ואת ה... והייתי מתאמן לבד. וכשהגענו ביום הראשון למינכן, אני זוכר, עלינו על המטוס, נחלנו במינכן, עברנו לאוסטריה, עמדנו על קו הזינוק, 4,000 רוכבים, זה תחרות בזוגות. בת הזוג שלי הייתה, השותפה שלי למסע הייתה בת 60, אני בן 32. מדהימה, כמה מוטיבציה יש לנו. אבל עשינו את היום הראשון. 120 קילומטר על טיפוס של לדעתי 3,500. אין עליות כאלה בארץ. לא משנה כמה התאמנתי בצפון, זה לא היה דומה לכלום. ואני זוכר שירדתי מהאופניים ואמרתי לזמי, אוי ואבוי, זה עוד היום הקל של התחרות הזו, והרגליים שלך מחוקות. מאיפה תביא את המוטיבציה עכשיו? חומצות חלב גמרו לי את החיים. כאב לי, לא הצלחתי לישון בלילה, כי כשאתה רוכב שמונה-תשע שעות על אופניים על אוקף, הגוף עובד עם אדרנלין, הכל. קמתי ליום השני, סך הכל אמרו לנו, קצר, 95 קילומטר על 4,200 מטר. צריכה להבין ש-4,200 זה שיפועים של 14 ו-15 מעלות ברגעים מסוימים. זה, זה פסיכי. ואני אומר לעצמי, אוי ואבוי. ומה אומר לעצמו עזרי? אתה זוכר שחשבת להיות סופרמן? זה הזמן להיזכר בסופרמן. כל הדרך, לא היה איזה אה, אוזניות כאלה שאתה יכול לשים, לא? כל הדרך אני מסתכל על הילדות שלי ונזכר איך עשיתי אתגרים. ותמונות אחר תמונות אחר תמונות עולות, ומיום ליום הקושי לא השתנה. כל מי שעושה ספורט אה, אקסטרים, ריצות ארוכות, מרתונים, אופניים, טרנסל, יודע שבשלב מסוים החלק הפיזי... כואב סטטית, לא יכול לעשות איתו כבר כלום. הוא יכאב, הוא ימשיך לכאוב. אבל מתחיל החלק המנטלי. וזה מה שהופך את האמת מספורטאי טוב לספורטאי מצוין. כמה במנטלי, הוא לא נותן לכאבים, למחשבות, למחשבות על לנטוש את הדבר הזה, על הספקות, לעצור אותו. ואני סיימתי אחרי שבעה ימים, לדעתי מקום 1870, מתוך ארבעת אלפים, עם הבת זוג שלי. ו... יומיים בכיתי. יומיים. כי הייתי צריך לפתח כוח שהוא מנטלי אה, עצום לחצות את האתגר. וכשסיימתי את הדבר הזה, אני שנאתי ריצות. שנאתי ריצות. איך פעם הבנתי ריצות? ריצות בעיניי היה דבר משעמם. מה יש לרוץ מאצל זה אותו דבר. הלכתי לרוץ. וזה קטע. חשבתי שאם פתרתי את זה באופניים, היצע יהיה קל. הסתבר שנתקלתי במשהו חדש, ושוב הייתי צריך מוטיבציה לרוץ שלושה קילומטר. שלושה קילומטר הראשונים שלי קיללתי את החיים, חזרתי לאשתי אז, לשנייה, אמרתי לה, אני בחיים לא יוצא לרוץ, זה משעמם. בעצם הבנתי שאני מתחיל עוד פעם לעשות את אותו דבר. אני חושב שזה המסע של החיים שלנו כל הזמן, הצמתים האלה, זה צמתים. סיפורי החיים. <Whoa -taple> <-taple>
0: משהו שצריך אני רוצה לשאול עוד משהו. אפשר
1: משהו
0: אישי? בטח. מערכות יחסים רומנטיות, זוגיות, נישואים, גירושים. סיפרת קצת איך הרגשת אחרי הגירושים הראשונים. ואז התחתנת שוב. ואז? וגרשת. ואז?
1: לזוגיות שלוש שנים. בדיוק. והיא עזבה.
0: איך? איפה בעיניך אנחנו מוצאים כל פעם את החשק, הדרייבר, המוטיבציה להיכנס שוב למערכת יחסים, לשים את הלב על השולחן, להסכים להיות הכי פגיע בגיל 40 פלוס, אחרי
1: קילומטראז'. על פניו, קל מאוד להגיד, חלאס, די. הבנתי את הרעיון. לא רוצה יותר. כואב, מחייב, זה קשוח. אני חושב שזה יושב על אותו דבר שאמרתי לך קודם אמונה בלתי מתפשרת, 1. שיש שם אדם ששווה לעשות איתו את המסע שהוא. גם אם המסע יסתיים בפרידה שהוא. ושתיים, אמונה בלתי מתפשרת, שאין בה שום ספקנות. שיש לך כל כך הרבה להעניק וכל כך הרבה לתת. אני חושב שאני ראוי לאהוב ואני חושב שאני ראוי לאהבה. וזה קטע שאת שואלת, כי היום מישהי התכתבה איתי, שהיא חברה טובה שלי ואמרה לי, תגיד, אתה לא מתייאש מהדבר הזה? אז אמרתי לה שאני בדרך להקליט פודקאסט <מח> שנקרא יוצרי מוטיבציה. אמרתי לה שעד סוף החיים שלי אני אפצח את הדבר אני אפצח. את מה יהפוך אותי לבית זוג טוב יותר ממה שהייתי קודם, ואיך לאתר את השותפה שמתאימה לי. זה לא אומר שזו השותפה הכי טובה בעולם, אבל שהיא מתאימה. כי לאורך הדרך אני חושב שלפעמים אנחנו מתאהבים מהר מדי, ובוחרים שותף שגוי, או השותף אה, לא באמת מתאים לנו, ואנחנו נופלים בהתאהבות הזאת, ורוצים להאמין ולהחזיק שזה יהיה כל כך טוב. אבל אני כמוך, אני איש אהבה. אנשי אהבה לא מוכנים להתפשר עם המחשבה שדי. הם לא מוכנים. אם ניקח את זה לעולם העסקים ובזה נסגור את זה, מי שבוחר להקים עסק היום במדינת ישראל, כדאי שיאהב כל כך את מה שהוא עושה. כי אם הוא לא אוהב את זה, ויש לו ספק באהבה שלו ביחס לדבר, והוא לא מוכן לשלם את המחירים, כי יהיו מחירים, את מכירה את זה. חגים, אצלי עבודה. Uh, חודשים יולי-אוגוסט, ארגונים אין להם תקציבים. ועוד ועוד, מלא מחירים שיש לעסקים, אם אין אמונה שאני ראוי, אהוב, יש לי מה לתרום, אל תיכנסו לשם. לכו למצוא את הדבר ששם המוטיבציה שלכם לא תהיה מוטלת בספק. אז אני, ברור לי שהאישה הבאה של חיי נמצאת אי שם, אני גם כתבתי על זה טקסט, uh, ואני רק מחכה, מתרגש ומצפה. זה קטע, אני יוצא להרבה דייטים. באמת? בטח, ממש, כן. מה זה הרבה? זה לא כאילו שבע בשבוע, לא ממנה את היומן בזה, אבל אין, אין, אין שבוע שאין לי דייט. אתה נהנה בדייטים? וואו, אני חוגג בדייטים. כן, אני הפכתי דייטים ל... אני לא הופך את הדייטים למטרה. אני חייב להצליח איתה, זאת האישה. אני לא, אני מגיע לדייטים להכיר בני אדם. ואני אומר לעצמי, מתישהו אני אכיר את האדם הזה, שאני אקח אותו לדייט השני. ומתישהו יעבור לדייט השלישי. ומתישהו, למרות שהלב שלי היה שבור חצי שנה, וכואב חצי שנה, וכל מי שכואב אחריי יודע שאני, כאילו, חיי פרוסים, אני יודע שמתישהו הלב שלי יהיה מוכן להגיד, בואי אהבה, בואי. אני מוכן, אני מזומן, את ראויה, אני ראוי, ואני אעשה הכל כדי שזה יצליח. מוטיבציה. בעיניי לא. ממש. על כן.
0: הדרך נתת גם זווית מאוד כיפית, מאוד נינוחה להסתכל על דייטים, שגם אני הרבה פעמים אומרת לעצמי, אז אני לפחות אני יודעת שאם זה לא זה רומנטית, אז תהיה לי שיחה טובה עם מישהו. כי כן, אני, אני מראש אדבר בטלפון, לפני אני מראש ארצה להכיר יותר טוב, קצת כדי לדעת שעכשיו אם אני נפגשת לדייט, אז... יהיה לי כיף, אני אעשה כיף, גם אם זה לא יעבוד רומנטית. אז זה, זה מאוד עוזר אה, לפתח את האורך רוח הזה והסבלנות שנדרשת קצת בעולם הזה, של mm -hmm. הדייטינג. תגיד כן. אני, אני באה ושיהיה לי כיף, אני רוצה Echol. להכיר בן אדם. ו... טוב, אצלי גם לפעמים זה היה די, בסוף עשינו איזה שת"פ, או, אני יודע, עם לקוחות. ו... ו... משיגים, כאילו, יודע, מקשרים לעבודות, ו... <laughs> כן, ואני אומרת, מה, זאת לא הצלחה? אז אומנם זאת לא התוצאה שכיוונתי אליה, <laughs> אבל אם דרך אותו בן אדם פתאום הגעתי לעבוד במקום מסוים, או, או אני עזרתי לו לא להגיע למקום מסוים, זאת לא הצלחה? בטח שזאת הצלחה.
1: נכון. <laughs> אני אגיד לך עוד משהו שגיליתי בדייטים, כי כשאת, כשאני בזוגיות המון שנים, אז אתה כבר מכיר את הפרטנר, אתה יודע איך הוא חושב, אתה יודע מה מצחיק okay. אותי, אתה יודע, זה. וזה מדהים, הגעתי לדייטים, ובדייטים הראשונים הייתי מאוד עסוק בהשוואה אליה. Mm -hmm. היא לא מחייכת כמוה, היא לא מחבקת כמוה, היא לא חמה כמוה, היא לא מצחיקה כמוה, אין לנו את אותו וייב אנרגטי, אין עוד אחת כזאת, אחת כזאת כבר הייתה לך. <אז> ואתה גם לא רוצה את אותה אחת, כי עובדה, נפרדתם. אז אתה רוצה אולי ערכים דומים לשלה, אבל אתה לא רוצה אותה באמת. אתה רוצה משהו שונה, אחר, שמתאים לך, לאו דווקא יותר טוב ממנה. בסדר? ברמה של השברות. זה מדהים, הגעתי לדייטים, פתאום גיליתי. וואו, עולם. איזה אנשים מעניינים יש בעולם הזה. איזה נשים מרשימות יש בעולם הזה. וגם אם בסוף הדייט... שנינו ידענו שזה לא זה. תקשיבי, הועשרתי. פתאום למדתי מה אנשים אוהבים, שלא ידעתי שאנשים אוהבים. תפתחו בפניי סיפורי חיים שלא חשבתי שיש סיפורי חיים כאלה. וזה מעין סקרנות כזאת, שמניעה אותי להגיע כל פעם ולהגיד, עוד אדם בעולם יכניס את סיפור חייו לתוך סיפור חייו, אני אכניס את זה, אנחנו נשזור את החיים אחד בשני, ואולי זה מתישהו גם ידבק, וישב, יתיישב. ואם לא, מבטיח לך, אם לא, תזכרי, תראיין אותי בעוד עשר שנים באב-טאר של הפודקאסט שלך, או mm -hmm. ב-GPT של הפודקאסט mm -hmm. שלך, שמעתי כל מיני שמות חדשים. אני מבטיח לך שאת תשמעי שעזרי עדיין יוצא לדייג. Mm -hmm. אני בטוח שאני ראוי לאהבה, וזו לא שאלה בכלל. יש את השיר הזה של אמיר דדון,
0: mm -hmm.
1: שהוא לקח את השיר של ערן צור, אה, איך זה נקרא? אה, בלילות של ירח מלא. יש שם משפט שאני מאוד אוהב, ואני מאוד מתחבר. הוא אומר לאישה, היית יש לנו אהב. אני עם המשפט הזה הולך... אהבה. נכון, אני עם המשפט הזה הולך כל... קם כל בוקר, הולך לישון כל לילה, לא משנה כמה כואב לי, כמה אני מרגיש בדידות ופגיעות, לא משנה כמה כאב לי הלב, ואיתו אני הולך גם לדייטים. זהו. וואי, איזה משפט לסיים איתו. אני ראוי לאהבה. Mm
0: -hmm. בהחלט. עזרי כהן, וואו, ממש ממש תודה לך שבאת, היה פרק מדהים, מדהים מדהים מדהים, אני גם כל כך שמחה שזה, שזה מצולם, mm. אז מי שיקשיב לנו בספוטיפיי או באפל או בכל אחד מהפלטפורמת הפודקאסטים, תדעו שאנחנו גם ביוטיוב, mm. <laughs> ואני שזאת חוויה מעניינת. לשבת מולך ולראות את זה, אז יהיה אפשר לצפות בזה ביוטיוב. תודה רבה, עזרי.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, היה לי עונג, כבוד, זכות להיות